0: さて、冬休み終わったってことで、連絡帳もいっぱいね、書き込みもらってるから、ちょっと答えていこうかな。ちょ職員室のね、コーヒーがね、もう、すっごいまずいんでね。<笑>作り置きしていくとね、どんどん味落ちていくからね、コーヒーは。なんかコンビニのね、最近流行ってる、そこからもう豆からね、豆を引くとこからやってくれてるようなあのマシンがな。職員室にあったらいいのになぁ。さて、えー、最初の書き込みは、フェザーノートくんいただいてるね。あの、先生のなんかの曲でケロケロボイスね、使ったって話をした時の、それに対しての書き込みだね。そうかあれがケロケロボイスっていうやつかなんか面白いエフェクトかけてて、どうやってるんだろうって思いましたシェールの Believe あたりから流行り始めたんでしたっけあら、フェザーくん、さすが。よく知ってますね。白色だね、彼は。シェールっていうね、あのアーティストの Believe って曲、まさにこのケロケロボイスの原点はそこにあるって言われてる曲で、これが意外に古くって、90年代なんですよね。先生びっくり。そんな昔だったんだと思って。結構最近だって思ってたよケロってた。<笑>ケロったっしょ。あの、今のがね、ケロケロボイス。今はすごいいろんな曲で使われてるよね。元々はこの、さっきフェザーノートくんが言ってた通り、シェールっていう人が初めて使ったって言われてて、だからこの、シェールエフェクトみたいな言われ方してるらしいですよ。今はオートチューンって呼ばれてて、オート、自動でチューン、チューニングされる、周波数を合わせる、つまり自動で音程をきちんとしたものに強制的に合わせるっていうことでオートチューン。で、逆にその強制的に使われるのを利用するために、わざとこう、極端に外しつつ歌わなきゃいけないっていうのも、これいろいろやってみるのね、なかなか難しかったですよ。はい、フェザーノートくん。ありがとうねー。<笑>はい、お次は、え、ポッドキャスト家の虹パパ、ラジオの虹パパ生活くんね。えっと、先生の曲を YouTube でヘビーローテーションしちゃいますよって言ってくれたことに対して、あれあんま回数が増えてないなってね、先生がつい突っ込んじゃったっていうのに対して、あ聞けてないのバレた授業中、エヴァンゲリオンの怒り言動っぽい姿勢で居眠りしてたのがバレたぐらい痛い。かっこいい眠り方してんな早速聞きます。しかし、YouTube のヘビロテは制限かかってしまう。これは、あれですかね、YouTube を、えー、スマホで見てるから、制限かな容量制限ってことかなこれはスピーカーの前にラジカセ置くしかないはい。いいですねいいね、にじパパくん。つまり、YouTube でかかってる音楽をあのカセットデッキでカセットで録音してそれでリピートしようとアナログだなデジタルだけどアナログだな<笑>そういえば最近先生亀井戸っていうとこに行ってあの東京スカイツリーの結構お膝元あたりな地域で亀井戸餃子とか亀井戸ホルモンとかちょっと有名だったりしてなんかそういう美味しいものを食べに行こうみたいな感じで奥さんと行ってきたんだけどなんか古き良き昭和の商店街とかがいっぱいあるんですよでそんな中にとあるあの CD ショップがあったんだけどそこがなんかもう演歌のみを置いてあるような店でで並んでんのがあのカセットテープばっかなんですよねまだ、こう、高齢の方々に人気ある演歌は、カセットテープでの流通が結構、一般的なんだなっていうのにちょっと驚いたのと、あと、ささやかながら、普通の J-POP、歌謡曲も CD とかで置いてあったりするんですけど、8センチシングルが、あの、縦長のジャケットに入ってる8センチシングルが、普通に売ってたっていう昔の<笑>新品ですよ中古ショップとかだったらよく見るけど新品でねその店には置いてあったんですよちょっとね興奮したねあれははいえー虹パパくんは、えー、今度怒り言動のあの姿勢やってたら寝てるってことね<笑>虹パパくんは、あの、メガネかけてるみたいなんでね、あの、寝てるときは、その、メガネを光らせておいて、目が見えない、見つからないように、つぶってんのを見つからないように光らせて、で、あと、白い手袋もね、してくれるとね、嬉しいね。はい、え、虹パパ生活くん、ありがとうね。はい、お次は、ゆずきちくんいただいてるね、ポッドキャスト家の、えっと、ほろよいセブンの、そろそろ三人目のメンバー入るのかなムーンブルクの王女みたいなのが入るのかなはい、えー、っと、ゆずきちくんは、先生がガンダムシードの話してて、あのー、あれだ。石井達也さんが歌うね、コメコメクラブの、リバーって曲が、先生が見たリマスターバージョンでは流れてなかったよって言ったことに対して返事をくれてるね。まさかエンディングでリバーが流れないなんて。主要キャラの黄昏てるシーンが一枚絵でゆっくりスクロールしながら流れていくのがしっくりきます。あら。ねえ。これダメだよね。なんでなくしちゃうんだろうね。いい曲なのにね。あの、アニメとかも、あの、オープニングとエンディングの曲も含めて一つの作品だから、それで、こう、何記憶されてるわけじゃんね昔から見てるアニメとかの。それがなんか差し替えられちゃうって、すごく嫌だよね。つまりこう、ゆずきちくんが思い出話を語りたい時に、先生とその部分だけ共有できないってことだからね。リバーの、あの、入ってくる感じいいっすよねつって。うわ、知らないわ。みたいになっちゃうじゃん。ね。相違が出てくるっていう。これは良くないですよ。はい、続きがありますよ。あと、言うべきじゃないけど、言いたい。先生、ラクスのことをずっと、ラスクって、ラスクって、サクサク、サクサクって、突っ込まれたね。ラスクって言ってた先生。ちょっと気づいてなかったよ、自分で。えー、ガンダムシードのヒロインの女の子が、ラクスって名前なのに、ラスクって言っちゃってますっていうね、こう。あの、ぶっちゃき先生、この、名前を覚えるときに、ちょっと、ワンクッション入れて覚えるようにしてんのね。っていうか、覚えらんないんだよね。なんか、名前が全然。だから、まあ、先生として、致命的な欠陥だと思うんだけどね。人の名前が覚えらんないって。<笑>で、この、ラクスを覚えるときに、あ、ラスクっていう単語でまず、覚えて、ラスクっぽい子だ。ラスクっぽい。え、ひっくり返してラクスだよね。みたいな。って覚え方してたから。だからラスクって言っちゃってたんだね、多分。あの、実際本当にそういう、なんか覚え方、記憶法を使ったりするんだけど、例えばね、友達のお嫁さんの名前が全然覚えらんなくって、うわ、まずいなと思って、その子が、さよちゃんって言うんですね。で、さよちゃんっていう名前が全然出てこない。こう、あった時に。これは良くないなと思って、さよちゃんといえば、あ、昔あった、キキカイカイってゲームの、さよちゃんって覚えようって言って、そのお嫁さん見たら、キキカイカイを思い出すと。で、実際そういう覚え方したら、もう忘れないようになって。記憶法ですよね、一つの。でも残念ながら、この、ラクスに関しては先生は記憶法を失敗してますね。ははは。ナイスツッコミはい、ゆずきちくんが、えー、続けてツイート、ツイートじゃないよ。連絡帳書き込みしてくれてるのはえ、ちなみにバンダイチャンネルのサービスでゼーターガンダム見てたら、オープニング、エンディングともに、歌ではなく、BGM に差し替えられてました。なんだとこれも何か圧力があったのでしょうかあら、相当な圧力だね、これ。えーんダメじゃんゼータのあのオープニングとかはね、かっこいいのに。先生はね、あの、なんだっけ外人さんが作ったやつ。ドラムのイントロから始まるやつね。トゥンタン、タン、トゥンタン、タン、トゥンタン、タン、でレデデレデレレレレっていうなんか、人生が入ってくるやつ。あれいいのにね、最初なんか、一瞬地味かなと思ったけど何度も何度も見てるともうゼーターはこれだみたいになってくるんですね<笑>はいゆずきちくん報告ありがとうねはいお次はややさん書いてくれてるねえっと先生が作った曲に対しての感想を言ってくれてるね何の曲だっけな流れ星違う違う違う迷い星フラグって曲だね。なんでしょう。青春みたいのを感じました。歌い始め、民生さんみたいでした。笑って。<笑>ややさん、バレちゃってるじゃん、これ。民生さんライクでしたもう、ちょっとね。先生のお里が知れるっていうかね。<笑>はい。えっと。続いてもややさんいただいてるよあのなんだろうややさんが家に G が出ないみたいな話をねしてくれてる時の先生の意見がねちょっと違ってたみたいですよなんか勘違いしちゃってたみたいですよということで「先生違うのですよここは北国なので G はいないのですよ」えーここは G が出ないって書いたつもりだったんですけどってねちょっとごめんね先生がちょっと読み間違えちゃったみたいだねあでも今回のコメントは先生が恥をかえてしまうといけないので気にしないでくださいあいや読んじゃったよ<笑>ということでね北国住まいってことで今1月だからかなり寒さが厳しいんじゃないですかねちょっとあんま体冷やさぬようにはいややさんありがとうねって思ってた次もヤヤさんだねえー、ガンダムの話を連発してたことに対してヤヤさんはね女の子なんで、えー、こういう意見もらってますよ男女問わずガンダム好きは多いですよね私は「モクレンの涙」は好きですけどもガンダムはきちんと見たことがありませんそんなにはまらなかったものでも作品の良いところを探して紹介してくださる先生はさすがですねはい、やいやさんありがとうねなかなかね、ちょっとねガンダムの話が続いちゃった時にあの興味ない生徒も多いことだろうなとかねちょっと思いながらもうついつい話したけどもあのガンダムバヤリはねえー、とりあえず終わっちゃいました。<笑>あるんだよね、そういう自分の中での流行りしたり。ね。そういうのある、わかるでしょ、みんなも。で、はまんなかった作品でも、良いところを探して紹介してくださる先生はさすがですってね、ややさん、優しいこと言ってくれてるけど、本当に先生が投げた作品とかっていうのは、あの、あんま言ってません。<笑>実は漫画とかも、もう1巻読んでもうやめちゃったとかねあんまいい感想を持ってないのは実はあんまこうね授業とかで紹介してなかったりするからねだから先生ずるいんですよすごいあのなんかやり始めたりした時にある程度もう続けられそうだなと思った時に初めてえジョギング始めましたとかねあのガンダムの鉄血のオルフェンズ見始めましたとか、あとゲームも<笑>、ゼルダの伝説始めましたよ、みたいなことを、ね、もうやるぞって最初に例えばこうツイッターとかで言ったりとか、生徒のみんなの前で言って、わあ全然ハマれない、面白くないなこれって思った時に、ね、なんだ、結局やめたんじゃん先生ってことにね、なるよりは<笑>、ある程度安定飛行に乗ってから発表するっていうね、この古速なずるい技ね。はい、ということで、ややさん、ありがとうね。お次は、ジンくんいただいてるね。今日のスロージョギング、おともに人格33回34回を配聴しました。シュガーラッシュ。ね、シュガーラッシュってアニメ先生紹介したけど、シュガーラッシュは見たことあります。最近も CS でやっていたので見ました。あ、そうなの続編があるのは知らなかったです。めっちゃ楽しみですね。あと、G の倒し方。G ね。あのー、みんなが大嫌いな昆虫の G の倒し方はとても参考になりました。ああ、よかったよかった。あのー、先生もね、ペットボトルの底を切って、一応スタンバイはしてあるんだけど、そうなると出ないよね。<笑>こっちがね、準備すると出ないんですよ。この何、何これ。マーフィーの法則みたいな。古いの出ちゃったね。マーフィーの法則って。<笑>えっと、シュガーラッシュね。ジンくんもね、好きなんだね。これ面白いよね、本当ね、な、泣いちゃうから、本当次もゲーセンがやっぱり、あれなのかな舞台なのかなちょっとね、家庭用ゲーム機とかも出てきてくれるとね、ゲームファンとしては嬉しいんですけども。先生はあんまゲーセンで、そこまで熱中して通ったりしてたわけじゃないんでね。はい、というわけで、ジンくん、ありがとうね。お次、おまた、ややさん。えー、っと、木漏れ日のロンギングっていう先生のね、ちょっとテクノチックな曲を聴いてくれたんだ。ありがとうね。え、聴いてみて。セカオはみたいって先生がおっしゃっていたのを納得できました。ケロケロも似合っていましたよ。あ,ありがとうございます。あもうね、そうやって先生をいい気分にさせてくれる。いい生徒だなややさんいいな<笑>はい、ありがとうございます。えっと、お次は、えポッドキャスト化のニジパパ生活くんね。ニジパパラジオの。えっと、何の回だっけ先生があれだ、そう、ベランダから、えー、実家でよくこう、鍵を忘れちゃった時にベランダから登って、窓開けて家の中入ってたみたいな話した時の話ね。第41回拝聴先生、昔は本当にのんびりしてましたよね。自分も子供の頃は近所の家の隙間を探検と称して通ったり、今だったら絶対怒られるだろうってことをやってました。ただ3階まで登るのはさすがに聞いたことないっすはいにじパパくんありがとうねやったやったこう友達んちっていうかこう人ん家のね家とかの庭とかにねちょっと入り込んだりとかあとすごい高いところにあるフェンスとかに登って落ちたらとただじゃ済まないぞってとこぐるーっとフェンスに沿ってこうねインディ・ージョーンズさながらの大冒険だなんてね思いながら行ったりとかねやりましたねでねそう乱暴とかの影響を受けてちょっとなんかホームセンターとかでナイフとかねちょっとね今考えると危ない話ですけど買ってきてき竹やぶとかにね突っ込んでこう竹やぶ切ったりしてねジャングルをね突き進むような感じで遊んだりとかねまあ色々やってましたよ<笑>ねえあんま言うとなんか色々怒られちゃうのかなこれ昔はね爆竹とかあったでしょああいうのもね今あるのかな危ないよね今考えるとパーンって鳴らすあのそう中国とかのお祭りよく使う爆竹ねあれが、(笑)コンビニとかね、普通に買えましたからね、先生が子供の頃って。はい。ただ3階まで登るのはって、ニジパパくん言ってるけど、あの、先生の実家は2階なんで。3階なのは今の家で、隣の家に伝って入ったんでね、1階から登ったわけではないんですよ、ってことで。はい、ニジパパくんありがとうね。はい、お次は、えー、ゆずきちくんいただいてるね。ポッドキャスト側の、ほろ酔いセブンのゆずきちくん。あ、同様に、あの、今ベランダで、ね、ベランダから入ったっていう員のことについていただいてるね。これなんか、身近で起こったエピソードの話かな。41回拝聴。奥さんが洗濯物を干してる時に、子供が鍵をかけて、ベランダに閉じ込められ、ほう。SOS の電話を受けた後輩が会社を相対したのを思い出しました。ほ<笑>う、これすごいな。なんと結果、はしご車に救出されたそうな。は<笑>これは面白い。これは面白いぞ。はい、ゆずきちくんありがとうね。ゆずきちくんの会社の後輩がね、え、奥さんが専業主婦で、ベランダに締め出されちゃったってことだね。ちっちゃい子供が鍵かけるんだよね、ベランダの。そうそう。で、そのベランダから中に入れなくなった奥さんが、えー、その、ゆずきちくんの後輩に、会社にいる旦那さんってことだよね。に、SOS の電話をかけて<笑>、早退したと。<笑>すごい。ね、(笑)はしご車(笑)って(笑)ことはもう消防が出てますからね。これは、これは近所でかなりちょっと恥ずかしいですよ。かなり話題になったんじゃないですかなんとかさんのとこの奥さんがはしご車で降りてきてるぞつってね。これはちょっと滑らない話とかにも使えそうな。はい。ね、でもこれちょっと奇跡。って思うのが洗濯物を干すためにベランダに出た奥さんがスマホかなスマホを持ってたってのが奇跡的じゃない結構これもしスマホ持ってなかったら奥さんだって旦那さんが帰ってくるまでベランダにいたかねもしくはもう近所の人を呼ぶかベランダから叫んでとかスマホはもう肌身離さず持ってた方がいいっすね最近は本当にねはいということでゆづきくん楽しいエピソードねこれ面白かったんではいまた待ってますよはいお次は、えー、これは iTunes レビュー型の連絡帳にね書いてくれたやつだねちょっと今までももらってたんだけどポッドキャスト家の生徒がみんなもうね普通にツイッター型やら、ダイレクトメール型でもくれてる方々だったんで、レビューはあえて触れてなかったんだけど、今回のいただいた生徒さんがね、ちょっと初の方なんで、ちょっとあえて紹介しますよ。えぇ、ー、ゆさんって名字なのかな、これ。ゆずの湯に、なっぱのなに、川で、真冬さん。湯永真冬さんからいただいてるねはいえー、声も聞き取りやすいし話題がわかりやすい知らない世界のことも先生はしっかり説明してくれるので自分の世界が広がります<笑>はいということで湯永真冬さんがレビュー型にねこうやって書いてくれたけどはいありがとうね声聞き取りやすいですかよかったですちょっとねその聞き取りやすくこう作ろうみた(笑)いなもんをちょっとこだわったりしてるんでいろんなね方法を用いて嬉しいですね知らない世界のことも知らない世界そんな話してるガンダムとかじゃあの働く魔王様とかそういう世界かなちょっとね先生の趣味とか偏ってるとこあるんでね先生の昔話とかでえー、いろいろと面白がってくれてたら嬉しいな。はい、湯永真冬さん、これからもよろしくお願いしますね。ありがとうね。えー、っと、次は、ちゃんなかくんいただいてるね。ポッドキャスト家の暴れラジオさんのね、えー、ちゃんなかくん。えー、先生が正月休み何してたかって話でゲーム三昧だったよ、みたいな話をしたことに対していただいてるね。ジンタ先生、ヨッシー・ウールワールドは、ライトゲーマーから、やりこミストまで、やりこミストね、まで、優しく包んでくれる、ニンテンドーらしい素敵なゲームだと思います。はいはいはいはい。すすめ、キノピオ隊長も良い感じでした。あ、ニンテンドースイッチが発売されます。ジンタ先生は購入の予定はありますかあ、宿題忘れました。ほらーちょ、罰としてね、もみあげ引っ張るから。ちょ、覚悟しといてね。えっと、よしウールワールド、ね、ちゃんなカ君もやってたんだね。あれだよね、あの、浜口エグゼクティブが<笑>、ゲームセンター DX でやってたの、あれ、すごい楽しそうだったからね。ちゃんなカ君もあれ見てね、欲しくなっちゃったって言ってたような気がするな。そうなんだよ、これね。今ね、先生、クリアして、で2周目を楽しんでるんだけど花をね今度集めるようにしてですね各ステージにこれまた5つある花を集めるとそのワールド1にスペシャルステージが登場するのねでワールド2の全部の花を集めたらまたそこにスペシャルステージが登場すると1個でワールド1のやったんだけどこれがえらい難しくって<笑>すごいハード急に。ヨッシーの今までのなんかほのぼのした世界観がね、<笑>急に鬼畜な仕様になってね、なかなかやり込みストにはね、たまんないですね、これ。難しい。ススめキノピオ隊長は、実はね、去年同じぐらいの時期に、あの、サンタさんがね、くれて、これ夫婦でやってたんだけど、なかなか楽しかったですね。もっと緩いよね。なんか、アクションのなんか、シビアな感じがなくって、うん。これもなかなかね、低価格で面白かったですね。で、ニンテンドスイッチの話は、後ほど出るから、後に回しますかね。はい。ということで、チャンナカくん、ありがとね。はい。お次は、ピスケくんいただいてるね、ポッドキャスト家の、ポケットの中のピスケと仲間たちを配信してる、今停止中なのかなちょっとお休み中のピスケくん。43回、拝聴。アラゴルン、王様なのに、お年玉<笑>ね。あの、結構、おじさんでゴンドールのね、王様なのにね、親戚にね、お年玉結構もらってるらしいですよ。えー、奥さんと一緒にゲームプレイできるって羨ましいです。はい、ピース結婚ありがとうねそう奥さんと先生結構そうできる限りねやっぱ結婚して夫婦で一緒に過ごしてるから本当できる限りなんだけどあのそういうお互いが興味あるサブカル的なアニメ映画漫画ゲームとかをやっぱね、一緒に楽しんだ方がいいなと思って、それはすごい強く意識してやってますね。ね、やっぱ長続きというか仲良く<笑>、ずっとね、暮らしていくために、うん、そういう共通の趣味というか、映画とかも、ね、一緒にした方がいいと思ってるんでね。でも、やっぱなかなか合わないもんだってあるんですよ。ガンダムはやっぱね、うちの奥さんダメだし。あと、で逆に先生が奥さんが見たい映画に付き合ってあげるとかね。あの、よく日本の映画でありがちなちょっと恋愛ものみたいのとかあるじゃないですか。<笑>ああいうのもちょっと付き合ってあげたりとか。で逆にシン・ゴジラとか付き合ってくれるわけで。うん。でゲームも、ヨッシーのウールワールドみたいに一緒に遊べるもんもあれば、例えば先生がプレイしてる横でずっと奥さんが見てるみたいなのもあるんですよ。ゼルダの伝説なんかそれがすごくよくってあの結構謎解きが難しいじゃないですかっていうかなかなか解けない時にふっと奥さんが見ててなんか天井にあったよとかねな何な何,何おああんなとこに鍵があったかみたいなこともあったりするんで一緒に解いてる。感じですねそういうのも楽しいですねやっぱりあと音楽の趣味がね結構それはもう元々合うんですようちの奥さんと僕はミスチル大好きだしあとユニコーンねユニコーンも中学生時代にお互い全然知らないですよあれはないけどお互い学生時代にライブ行ってたりとか、まあ、そういう共通のね趣味とか話題が多いって、分かってて、だから、あ、多分、仲良くずっとやっていけそうだな、みたいなのも、結婚した理由のね、一つにあるわけで。うん。というわけで、はい、ピスケくん、ありがとうね。はい、お次は、ちゃんなかくんいただいてるね。ポッドキャストか、暴れラジオスさん配信してるちゃんなかくん。えっと、先(笑)生が、ニンテンドースイッチで、めちゃくちゃ盛り上がってる、やつに対してね、くれてるね。ジンタ先生、プレステ4をスルーして、ニンテンドースイッチに行く勢い、尊敬します。わっしょい、わっしょい。あ、今先生に官情を入れたの、浅沼さんです。なるほど。あの、わっしょいわっしょいしてるとき、どさくさに紛れて、先生に感聴した奴いたなと思ったんだよね。浅沼かあいつか通りでなんか先生のね、気持ちいい部分、よく知ってる付き方するなと思ったんだよね。いやいやいやいや、違うでしょうよ。<笑>そうそう、この、一個前の連絡帳で、ゃんなかく君がこう、ニンテンドスイッチ先生でどうするんですかって質問あったけども、もうね、ゼノブレイド2が出るんで、買いますよ。そりゃ。<笑>これぞキラータイトルって感じでね。あの、プレステ4を買う、買わないで結構、ね、こう、うだうだしてるんだけど、そこに、ニンテンドースイッチは買いますってね、はっきりこう言い切るっていうのは、やっぱそれだけ惚れ込んだソフトであるゼノブレイドの正当な続編が出るっていうのでね、こういうので決まっちゃうんだね、やっぱり。そんだけ強いタイトルだと。あと、やっぱニンテンドヨッシーのウールワールドもそうだったけど、奥さんなんですよ。奥さんと一緒に遊びやすいゲームがやっぱりニンテンドースイッチはそういうのが多いとあの家族で遊べるみたいなね結局据え置き機としてゲーム機を買うとなるとテレビをね占有しちゃうわけですよ、まあ、先生の家はテレビはもう1台なんであのゲーム用とか一切ないんでねまあそういうのを考えるとやっぱりプレステ4からスイッチってことにねなりやすいよね。<笑>ちゃんなかく君はスイッチするのかなはいありがとうね。はいお次はじパパ生活んね。じパパラジオ第44回まで拝聴スイッチスイッチあ、先生の頭から完璧にプレステ4消えてます<笑>いや、消えてないよ。消えてませんよ、全然。名残惜しいですよ、すごく。あのー、やりたいソフトはもう山積みなんで。はい、続き。これは Wii U に引き続き、周りにスイッチをプレゼンして回る先生の姿が目に浮かびます。でも僕も予約するつもりですからおお、西パパ君もスイッチ買う。プレステ4とスイッチ、両頭持ちがね、まあ一番、ね、ゲーマーとしてかっこいいとこではあるんですよ。そりゃそうですよ。ちょっとゼノブレード2がいつ出るかまだ発表されてないんでね、その動きによるかもしれないんだけども。売れてほしいなースイッチ。あの、プレステ4が嫌いとかじゃないですよ、全然。ソニーが嫌いとかじゃないですからね、先生。どっちも、程よく売れてほしいんですよ、やっぱ。バランスよく、ね、売れてくれると嬉しいなとは思って。負けハードとか言われたら悲しいじゃないですか、本当ねはい、ということで、虹パパ生活くん、ありがとうね。お次は、えー、ポッドキャ(笑)スト(笑)家のゆずきちくん。44 回。先生おいら涙で前が見えねえゼノブレード2が出るなんてそーっとゆずきちくんこれ喜んでるぞ。うちのクラスもあまりの歓喜に先生を胴上げしちゃいましたよ結果、先生が始末書を書くことになりました。あら、ポッドキャスト家の方でも賑わってた。胴上げしちゃうよ、でもこれ、本当に。わっしょい、わっしょいってちょっとね、混ざりたかったな、先生もそっちに。ねゆずきちくんもね、相当、ゼノブレイダーだからね。ゼノブレイダーって初めて言ったけどね、今。<笑>ゆずきちくんはどうするんだろうねスイッチなんか Wii U を買う時にゼノブレードクロスが出るってことでね相当なんかこう奥さんにうまいことこう根回しとかプレゼントとかして<笑>なんかそういう苦労して確か頑張ってたよねねまさかこんな早くねスパンがね結構短いよね<笑>ねそうやってね奥さんのこう、ね、ね同行もうまいこと誘導しつつ、買うっていう、それもまた、こうね、結婚生活の、醍醐味ですよ、本当に。<笑>ねお互いちょっとね、うまくできたらいいですね。ということで、はい、ゆずきちくんありがとうね。お次は、ていたんくんいただいてるね。ポッドキャストか。ももしもクリームボックスのテイタく君先生興奮しすぎだよ<笑>ゼノブレイド2って発表来た時点で生徒の僕らはみんなンタ先生の興奮してる姿が目に浮かんだよ笑って<笑>なんか言われたぞ他でも言われたぞそれはい続き、えー、私はゼノブレイド2で学校やめました。は、やめてくれよん。はい。低単語ありがとうね。ね、もう先生の代名詞みたいになってるかもしんないね。ゼノブレード、ゼノブレードって。そのうち先生のことをゼノブレードって呼ぶ人現れるかもしんないね。あ、ゼノブレード先生だ、みたいなね。あの、ユニコーンのベースのエビさんっていうね、方がいるんだけど、エビって、これあだ名なんですよ。ベースのエビさんは、大学時代にね、あの、ARB っていう日本のバンドね、石橋良さんがボーカルしてる ARB っていうバンドが大好きで、とにかく。もう ARB 大好き。ARB、ARB、みたいなこと言ってたら、もう周りから、お前はもう ARB って呼ぶわ今日からってなってそれが短くなってエビって呼ばれるようになったらしいんですよ<笑>ねユニコーンうんちこも出しちゃったよまた先生ちなみにエビさんはねその ARB が復活した時にベーシストとして入りましたからね憧れのバンドに入ってしまうっていうねまあそれはどうでもいいか<笑>ねっゼノブレードこれは多分当たりますあの先生のゼノの法則ってのがあってあのゼノシリーズって今何作か出てるんだけど一番最初のゼノギアスは当たりだったんですよ先生的にねでその次のゼノサーガはハズレだったんですよでその後にゼノブレードが当たり一個飛びでねゼノギアスあたりゼノブレードあたりでゼノブレードクロスってのがちょっと外れだったんですよじゃあ次当たりでしょうっていうねゼノの一個飛びの法則ですよ<笑>えっとあとあゼノブレード2にはまりすぎてあの学校辞めましたっていうのはちょっと勘弁してよねって書いてあったけどねこれ先生前科あるから多分そういうことテータン君言ってるんだろうね。あの、スプラトゥーンにハマってた時に、秘密基地全員集合って方のね番組、一切更新しなくなったからね。<笑>だって、収録する時間あったらスプラトゥーンやりたかったんだもん、本当に。<笑>だからあるかもね。<笑>はい、ということで、テイタン君、ありがとうね。今回、不良キャラじゃなかったな、そういえば。お次は、ジン君いただいてるね。人学の第44回を拝聴任天堂プレゼンテーション見ましたうちは、ゼルダの新作と一緒にスイッチ買います。ほうゼノブレイド2もめっちゃ楽しみですね女神転生の新作が個人的には気になりました。はい、ジンくん。ありがとう。なんか DJ 風に答えちゃってるけど、先生だよな。まあ、いいや。えっと、買う。ゼルダの新作と一緒にスイッチ買いますってことは、もう発売日近くに買うってことかな。3月3日。すごいな。先駆者となるね、ジンくん。スイッチの。ちょっと本当に感想をね、聞かせていただきたいですよ。ゼノブレイド2も楽しみである。ってことは1ももうやってるってことなのかな女神転生の新作が個人的には気になりました。これ新女神転生だったよね、確か。そのシリーズの最新作がまさかのスイッチでっていう。ね、新作として出してくれるっていうのは嬉しいよね。まあ、先生、新女神天生は、あの、まともにクリアしたことないんだけどさ。<笑>でも、あの世界観はすごい好きなんですよ。あの、荒廃した日本で、みたいな。東京で、とかね、新宿で、とか。あ、今、ちょっと、職員室のパソコンでまた、ゲームを調べちゃってるけどね、新女神天生4まで出てんだね。で、ファイナルって書いてあるよ、これ。<笑> 2016年にファイナルって出してんのにまた新作出ちゃうっていうね。まあ、それはそれで楽しみということで。はい、ジンくん。はい、ありがとうね。お次は、カステルくん。いただいてるね。ポッドキャスト家の中近東ラジオの、えー、カステルくん。ポッドキャスト人学44回拝聴うちもニンテンドスイッチのゲーム動画見ましたが、マリオを見た第一声は、これソニックじゃんでした。あ、そう。うちの弟くんはスプラトゥーンの、あ、スプラトゥーン2の二丁拳銃に心打ち抜かれてました。笑い。ということで。はい、カステルくんありがとね。任天のスイッチのマリオ、マリオオデッセイね。ソニック。<笑>え、セガのキャラクターであるね、看板スターであるソニックまんまじゃんって。そうなのかなちょっと先生ソニックをそれほど遊んだことないんだけど、まあ、横スクロールとか同じ系統のアクションゲームだからね。あとなんか任天堂のなんかオリンピックのマリオオリンピックみたいなやつにソニックもなんかゲストで登場してたよねそれでなんかタイアップというかコラボしたってことでニンテンドーもすごいソニックの動きとかを研究して勉強してプログラムしてあこれもいいなってことでちょっと取り入れちゃったみたいなのもあるかもねだからソニックっぽく見えたっつうのはあながち間違いじゃないんじゃないのかなで、なになにスプラトゥーン2。え、カステルくんのお子さんの弟の方ってことかなこれは多分。え、お子さんがスプラトゥーン2の二丁拳銃にね、心打ち抜かれてましたってことで。これはね、かっこよかったもんね。なんだっけスプラマニューバーみたいなやつだよね。で、横に転がりながら、あの、かわせるっていう。このアクションはね、ちょっとかっこいいよね。<笑>回避アクション。その回避した後はなんか結構隙ができちゃうみたいなことを言ってましたけども。これはね、心惹かれましたよ、先生も。使ってみたいなと。で、ネット界隈でも、多分、あの縄張りバトル最初の頃はこの二丁拳銃が圧倒的に多いんじゃないのみたいな<笑>人気があるねその武器を流行り廃たりがすごいありますからねなんか今回のスプラトゥーンがスペシャルウェーポンがもう全部一新されたとこれちょっと驚きでねやってみたいですね待ち遠しいですねはい、カステル君。中近とラジオでゲームの話、ちょっとチャレンジしてみるってうのはどうかな<笑>はい、ありがとうね。はい、お次は、兄君いただいてるね。えー、ヨッシー UFO にニア向かい先生と似たような年末年始でした。紅白を追っかけ再生して、強制的にジャニーズで年越し。わら。同じだね。響け、ユーフォニアムを見た時期も年末年始だったので、奇遇ですね。なんか、めちゃめちゃいいアニメを見たって感じでした。自分には珍しく、主人公が一番可愛かったです。はい、アニくん、ありがとうね。似てるね、年末年始先生とアニくん。ジャニーズは誰の好みなんだろうね。年越しの時に、チャンネルが NHK から変わるわけですからね。え、響けユーフォニアム、兄君は主人公のクミコちゃんが良かったと。クミコちゃんもいい子だったね。なんか、なんでこの子が主人公なんだろうっていうぐらいになんとなく、一般的なあんま、引いでたものがないなーなんて思いながら最初見てるんだけどなんか久美子ちゃんを中心にしてこういろんな先輩が絡んできたり友達が久美子ちゃんにだけはなんか話すみたいなそういう独特のなんか信頼感を持ってるキャラででなんか解決していってしまうトラブルが飛び込んでくるけど解決へとうまいことなんかねそういう空気感を持ってる子でいい子だったっすね先生はね誰だろうな高香坂さんも好きなんだけどやっぱ飛鳥先輩かな<笑>ね先輩に憧れて初めての告白しちゃったことがあるぐらいだからね中学1年生ぐらいの時にね<笑>それはいいっちゅうでもで飛鳥先輩っていうねこの響けユーフォニアムのかなり中心的な存在のカリスマ性のある明るい先輩で最初誰もがこう惹かれていくとは思うんだけどだんだん見えてくるのがなんか面倒なとこには首を突っどこかなんてつうんですかね目線を合わせないごまかしてるみたいなキャラクター性も見えてくるんですよねまあ言ってしまうとちょっと冷たい感じというかそんなことは考えててもしょうがないでしょみたいなどこか諦めてるような雰囲気もだんだん見えてきて明るさっつうのはその裏返しなんじゃないかみたいなでそうこう思ってやってるうちに先輩のエピソードが最後に第2期の最後の方だったかな入ってきてあそういう家庭の事情があったんですかみたいなことが分かってくるとやっぱ好きになっちゃうしこうやっぱ卒業しちゃうわけだからねちょっともう先生もかなりうるうるしましたよ3年生の卒業の日とかは。まあ、おそらく第3期がねあると思うんで今度は新しい1年生が入ってくるってことでまたそこら辺でなんか問題とか起こるんだろうなみたいな感じで,であと小説版だと今あの久美子ちゃんたちがいる北宇治高校の話以外にあの立花高校っていう確かその主人公の久美子ちゃんの中学生時代の同級生が行った別の高校の話もなんかあるらしくってそれもなんかいいですよねライバル校の話もあのきちんと語った上でで最後全国で当たるみたいな何ですかこれあのシュートってね漫画この間話したことあるけどシュート的でもありますよねライバル校の話にエピソードが変わって直接対決になるみたいな。あと、ドカベンとかもそんな感じにちょっと似てるとこあるけど、ドカベン以外の他の週刊雑誌で連載してた、九道くんとか一休さんとかと、甲子園で当たるっていうね。<笑>なんかそういう感じになってくのかね、響きユーフォニアムも。はい、ということで、アニん、ありがとね。はい、お次は、ヨーキーんいただいてるね。ジンタさんの別でやってる人格にフォローされて聞いてみたら、なかなか好きな話をやってて面白い。とりあえず、ガンダムユニコーンについても話してほしい。っていただいてるね。はい、ヨーキー君ありがとね。あ、つまり、秘密基地全員集合っていう先生がやってるバンドの番組の方も聞いてくれてるってことなんだね。そうそう。あの、ツイッターで最近ね、こう、ポッドキャストを聞いてるリスナーさんとかをちょいちょいフォローしてたら、陽気君がいてね。そしたらこのきっかけで聞いてくれたんだね。ありがとね。ガンダムユニコーンの話か。もうそらくガンダムを連続で見てた時の先生の話をね聞いてくれたんだろうねシードターン A デスティニーあと00 <笑>ちなみにガンダムユニコーンはね先生見ましたよっていうか結構前にでもね忘れちゃったな<笑>ごめんねちょっとあとねそんなはまんなかったんだよね正直言うと主人公のバナージ君だよね確か彼がなんかねあんま入ってこなくって先生のこの何ですか共感ベクトルみたいのにねでもやっぱりあの宇宙世紀の流れの話なんでであとシャアみたいなフルフルオンタルって人が何者なんだろうっていうのもすごい気になってあとは物語冒頭から言われてるラプラスの箱って何なんだろうっていうもうその2点だけ気になってなんか脱線で見たようなとこがあるんでまあちょっとねあの改めてちょっと見直した時にね、またそういう感想とかね、話したら、話せたらいいなと思ってますんで。はい、陽ーキーくん、ありがとうね。はい、お次は、えー、っと、本町くんね。ポッドキャスト化のハンクララジオの本町くん、ありがとうね。えー、っと、先生が宅配のね、バイトしてた時の話したことについてだね。形は違えど、高校の3年間に年末年始の年賀状配達してたことを思い出しました。ほぉ、郵便配達やってたんだ。高校3年間やってたってことは、自転車で多分配ってたんだよね。しかも、確か本町くん、結構北国寄りの、とこに住んでなかったっけちょっとごめん、どこだったっけなんか北陸の方のイメージがあるんだけど。だからすごい寒い中大変だっただろうにね。あの、そういう配達してて、表札がない家って結構困るよね。なんか年々増えてる気がするんだよね、表札出さない人たちが。先生はね、出してますよ、しっかりと。まあ、よほどのトラブルがあったら考えますけども。まあ、年賀状で思い出したけど、あの、お年玉くじの、<笑>チェックしてないわ、まだ今年。もう出てるよね、多分。1月後半ともなると、レッドホンマッチ君の続きがあるんだよね。えー、PS、現在のサッカーのルールでは、ヒューガ君のシャツのスタイルでは出場ができません。<笑>あ、ヒューガ君のあの、シャツを肩までまくる、袖を肩までまくるのはダメなんだ、サッカー。どうすんの今どうしてんだろうキャプテン翼の連載中ではどうしてんだろうねヒューガくんは。はい、という感じで、えー、本町くん、貴重な情報ありがとうね。さあ。え、お次は、春巻巻巻さんいただいてるね。えっと、先生が宅配の、あの話をした時のにまたいただいてるね。私のバイト先の話だ笑って書いてありますけど。動画の方。あーあああ、なるほどあの、ね。めちゃくちゃ荷物を蹴飛ばしたりしてた宅配員のあの動画の会社が、はちまきまきまきさんのとこだったんだ。あぶねー変なこと言わなくてよかった先生。あぶねーねえ。そんな言ってないぞ。悪口っぽいこと言ってないよね、先生。多分ハチマキマキマキさん頑張ってるんだね、宅配の仕事で。女子大生ってことで、ねバイトして偉い勉強してバイトもするって。なかなか大変ですよ、これ。はい、ということで、ハチマキマキマキさん、応援してるんでね、頑張ってね。ありがとうね。さあ、お次は、虹パパ生活くんいただいてるね。これも宅配の会のことだね。宅配業者さんにはいつもお世話になっています。うちは代理店契約もしてるんで、よく集荷もしてもらってます。ほほほほ。愛想のいいドライバーさんは、こちらも気をかけちゃいますよね。世の中、みんながそうなればいいんですが。<笑>はい、にじパパくんありがとうね。にじパパくんのとこは、えー、自営なんだっけね。自営業か、やってて、で、あの、宅急便の業者さん、のの荷物の受け入れをやってるっててるだよねよくコンビニに持ってけばそのまま、えー、宅急便業者に手渡してくれるってことでそれをやってるってことだよね先生がバイトしてた時も社員さんはその週間もしなきゃいけなくてもういろんなコンビニとかあの酒屋さんとかねそういうところに回ってそれもやんなきゃいけないんだ大変だなーなんて思いながら。先生たちはバイトでもう配(笑)るのみだったんでねよくコンビニとかで見かけるのがこうまあ宅配業者さんじゃなくてこうお弁当とかね雑誌とかこうコンビニに運んでくれる業者さんいるじゃんねでその人たちが大体こう愛想のいい人たちで「おはようございます」ってこうコンビニ入ってきてでも店員さんがねたまに。いるんですよ。なんも無言な人とか。あれ、寂しいよね。まあもちろん中にはいますよ。きちんと応対してる人ももちろん。まあなんかコンビニのカラーありますよね、そういうのも。まあ店のカラーというか。まあきっと虹パパくんのお店はもう、すごく愛想よくね、迎え入れてご苦労様なんて、ポーンなんてやってるようなね、姿がまあ、ちょっと先生目に浮かんじゃうな。はい。ニジパパくん、ありがとうね。はい。続いては、イモコデラックスさんね。これ、妹に小さいで、デラックス。これ、イモコデラックスでいいねんね、多分。はい。えー、っと、なになに予想外に面白かったです。わら。先生、ウケるあら、シンプルな感想。こういうのも嬉しいね。ありがとね、イモコデラックスさん。ねえ、こういうポッドキャストのね、まあ、先生の授業の番組だけども、そういう中にはやっぱり、一度聞いて、あ、これつまんねえや、他のにしいよ、みたいな感じで、どんどんどんどん,どん、ね、自分に合うのを探していけるっていう利点がある中で、まあ、そういう中でこう、引っかかってくれてね、ちょっと、ちょっと共感を持ってくれて面白いと思ってくれてまた次も聞いてみようかなみたいな感じでねそういう生徒をね探せるのがこのネットの凄さだよねどこかになんかこう自分と似たような人がいるんだなみたいな<笑>そういう安心感を探してるっていうかねそういうとこもあるよねはい、妹モコデラックスさんありがとうね今回の連絡帳の書き込みは以上かな生徒のみんなありがとうねいかがだったでしょうかこのようにこの番組は私仁太が自分の話したいことを先生風に生徒に語るスタイルとなっています気に入ってくださった方はポッドキャストでご購読いただけると幸いですそして iTunes ストアのレビューで評価していただくと大変励みになります人格 Twitter アカウントのフォローもお待ちしています人格では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしておりますツイッターハッシュタグ「カタカナで人」に漢字の学ぶで人学と書いて投稿してくださいご了承いただきたいのが2点私が先生視点で受け答えさせてもらうことそして全ての投稿は拾えない可能性があることこれを納得の上ツイートしていただけると幸いです